0: En podcast fra NRK.
1: God bedring. En podcast fra NRK P3.
0: Ahoy, ahoy! Mitt navn er Cecilie Ramona Kosse-Furzett. sitter sammen med psykolog Peder Kjøs og lege Kavra Shidi. Og i denne podcasten, hvis du ikke har hørt på før, så er det sånn at du kan få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Vi tar imot dine spørsmål til godbedring at nrk.no. Og det kan handle om alt fra brutte forandringer til psykiske stemmeforandringer. Altså, det finns ikke grenser her. Nei. Nei. Veldig Så hjertelig søkt, velkommen.
1: Veldig søkt trim i dag.
0: Veldig søkt trim. <laughs> jeg lurer, jeg skal bare starte med en ting jeg lurer på.
1: Psykiske stemmeforandringer, du lurer på vad det er.
0: Ja, psykiske stemmeforandringer, at stemmen høres annerledes ut. Er det et fenomen? Jeg
1: vet ikke. Er... Man kan jo
2: føle at sin egen stemme er annerledes uten at den nødvendigvis er det. Mm. spesielt i disse koronatider mm. hvor alle går rundt og er livredde for å være syke, eller ja. forhåpentligvis
1: Ja, man er redd for at det er et symptom ja. hvis, hvis er, Det er veldig det mye ut.
2: psykiske koronasymptomer ute og går
1: Ja, det er det, det, er det. Ja, Folk det, som er liksom, å
2: herlighet Er dette her en sår hals, det renner fra nesa mi Er jeg tungpusten nå um, Og det
1: er man jo stort sett hvis man kjenner godt etter Ja,
2: kjenner man godt etter så finner man alt ja. um, Men akkurat i koronapandemien tenker jeg det går greit Ha dine psykiske symptomer så skal vi teste deg
0: Alla <laughs> alla få se det fast så ni vet. Ganska konstnärligt. men det vet du vad, det är lurigt va förli jag följde dig på Instagram pedicious
1: du gjør det, Takk ja. Takk i ligge målet, jeg føler deg også.
0: <laughs> hva er det som skjer med sånne modellaktige bilder foran stavkirker, uten caption? Skal vi, skal vi, hvordan skal vi tolke dette?
1: Jeg har en serie gående som jeg har hatt i ganske lang tid egentlig, på Instagram, som er mine møter med Gud. Jeg tar bilder av meg selv sterkt undervinklet i nærheten av kirker. <laughs> ja, kan du bli et
2: mer interessant menneske?
1: Jeg prøver, ja, <laughs> ja. Oh, er ja mannen det är um, ja, um, ja, på mode med cirkebilder då med mig själv för han cirkel har också tagit bilder av mig själv för en typer byggningar som jag på en land mot följat att jag har en slags kanske en ondlig dimension.
2: Nå, nå kommer forlag, forlagene, förlagen ringer det ned detta her blir ett
1: Fotoboka, ja. okay, ja, ja, ja. Men, mm. Fotobok har det gøy da Men meg selv foran du, Guds hus
0: Ja, for du er med på alle bildene da mm. Det er ikke bare det, det, Du tar ikke bilder av
1: Guds hus Nei, det, Nei, det går ikke, det går ikke. <laughs> uh,
0: så Du har rett og uh, slett Møtt Gud i det siste
1: Ja, jeg har ikke det, men jeg prøver så godt jeg kan Jeg banker godt, ja. på hos Gud Skraper ikke. på døra uh, Som jeg skrev det bildet du kommenterer Hen svarte ikke, eller om jeg på
0: Oh. 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 Hva med deg, Kave? Hva har du gjort eh, i det siste? Har du møtt Gud?
1: Nei, men jeg har
2: fått en ny hobby Oi. Og det er å, fordi jeg bruker mye tid generelt på å synge og spille for en liten baby Og så er de sangene ganske kjipe yeah. Så jeg har begynt å lage de, og alle sangene er så lystige Så jeg skriver de om til mål, og så lager jeg mer realistiske, dystopiske tekster Så i dag var det Bæ-bær, lille lam, har du noe ull? Nei, så slakter han. Han drepte vi før han kom i en alder hvor ullproduksjonen er på topp, søndagslamm til far og lammekarriere til mor, og to små pølser til bitrillebror.
0: Oi. Det er for mørkt. Det, det er så gøy. Men det som, er, det som jeg vet, og du sier nå at du har fått en ny hobby, jeg vet at den hobbyen ryker, det nå er det, eh, nå lanseres ny sesongen av Paradise Hotel.
2: Eieiei, og det er jo crossover som jeg liker så godt. Han der fra Exxon Beach, ja. er med i Paradise Hotel, og oh, faenmei.
1: Men for alt hva vet, kan det hende at Paradise Hotel har en kjenningsmelodi som kan,
2: uh, som kan gjøres til uh, mål. Til mål og... Men finns det noe som er mer mål enn Paradise Hotel? Nei, ja, det gjør jeg. Mm. Jeg
0: tror du får ikke tid til noen ting. Der. Nå er, begynner altså, reality-tv-høsten å kick in, og du kommer ikke til å få tid til å lage noen låter til din baby. Mm. Eh, skal vi rett og gå i gang med spørsmål fra våre lyttre? God idé! Vi har fått in en mail fra en fortvilet samboer, og hun skriver «Hei, jeg er samboer med en veldig fin, smart, snill og kjekk fyr. Vi har det veldig fint sammen, men jeg har ett problem. Han svetter veldig mye, og kanskje spesielt om natta. Vi har vært sammen i snart fem år, og jeg synes det er ekkelt å ligge inntil han om natta og om morgenen, det han lukter svette og ofte er helt gjennomvått». Når det har nesen vent mot når vi skal sove, må jeg ofte snu meg fordi jeg synes det lukter surt. Litt sånn sur svamp. Han er veldig følsom, og jeg aner ikke hvordan jeg skal angripe det. Han blir ofte sår fordi jeg gir så korte klemmer om morgenen og ikke vil ligge inn til han. Er du ikke glad i meg lenger, liksom? Jeg tør ikke å si hvorfor, men jeg lurer på er det vanlig å svette så mye? Er det noe som kan gjøres, eller hvordan skal jeg si det til han uten at han blir lei seg? Jeg bytter ofte sengetøy i skjul for at det ikke skal lukte i senga vår. Frike litt ut over hvor mange sengedyr som glivnærer seg fra at svette lukte hans. Hilsen fortviler samboer.
1: Mm. De sengedyra er vel her. Da snakker vi om fisk og krabber. Og <laughs> saltvannsdyr. Saltvannsfauna og det her er så svårt fordi at jeg vet jo som kan gjøres da, det regner med at du vet hva, men la oss nå si at det ikke nødvendigvis er så lett å gjøre noe mm. sånn at hun kanskje jeg tenker jo at hvis dette her er såpass vanskelig som hun sier da, at det er ekkelt og det blir litt sånn så tänker jeg at hun må på en eller annen måte si noe om det
2: ja, du kan jo ikke med dette her som en hemmelighet i neste 60 årene. Liksom. Nei,
1: nei, og det spiller jo inn allerede, så tyter du gjennom. Det viser sig i de korte klemmene, og de, man må jo på en måte tematisere dette her på en eller annen måte. Og det er så vanskelig fordi at akkurat det med kroppslukt og sånn, eh, den vestlige sivilisasjonen har jo brukt eh, 80 prosent av sin industrielle kapasitet siden 60-tallet på å overvinne vond kroppslukt, ikke sant? Det er jo en av de viktigste industrierne vi har. Så hvordan på en måte konfronterer en person med at hele dette månedlandingsprosjektet, luktfri verden, har strandet i hans tilfelle?
2: Kan man snu det til å ikke handle om at jeg synes du lukter vondt, til at jeg er bekymret for din helse? det overdreven svetting kan jo være et symptom på sykdom, det er uhyre sjeldent det, altså.
1: Ja, for saken her er på en måte hvordan få sagt dette her, mm. sånn? og en vei inn kan være å lure på om det har noe helse å gjøre, for det kan det faktisk ha.
2: Ja, man kan ha høyt stoffskifte, det er jo en helt reell enkel å fikse problemstilling. Det kan vara mer allvarliga ting också som som man kan liksom naivt ta det upp som att
0: för det är en liksom softt måte. Mm.
2: Ja, och så får du sen till legen och så och då har man i alla fall
0: omsorg.
2: Ja, då man adresserar det och då kan man på ett måte lättare snacka mer om
0: det. Men hun frågar om det är vanlig. Är det vanligt? Vad stressar så mycket?
2: Ja, det här hörtes mer en genomsnittligt ut alltså. Men genomsnittet är ju inte ja, det var si. mm. det vanliga alltid, håller jag på att se. Men jag är säker att det genomsnittet är. <laughs>
1: Nej, altså, så oavsett så syns att hon är obaglig, så sånn at hun må på något sätt ta på en sånn bytte sengetøy i, i smug og sånn, det er jo ikke bra så du må på en eller annen måte få sagt det Men og egentlig... hvordan få sagt det uten å han på et vis da, for han, hvis han også er en litt sårbar kar. Noen ganger da, så må man bare gå rett på sak, ikke sant, og si, mm. du, jeg har tenkt på en ting som du vet så elsker jeg deg overalt på jord, men er ikke sengetøyord veldig vått om morgenen Ta det om sånn tisser
0: du for Ja, for det må han merke også
1: Han merker jo helt sikkert det, og han vet jo dette her, og når mm. han er litt sånn sensitiv også, så er det klart at han vet jo det Mm han -hmm. lurer sikkert på det. Og dette med kroppsluk, det er så tabu fordi det forbindes med en dårlig igjen, og det trenger vi ikke å ha med en dårlig igjen å gjøre. Nei. Og det er jo veldig viktig at hun på en måte vet, og det er kanskje også viktig å få formidlet til han at hun vet det også. Sånn, ja. at, sånn at den tingen er ute av verden. Sånn. Mm. Men jeg lurer på, kosthold har det noen noe betydning?
2: Han har betydning, men det er, det er et langskudd stort sett, og det er oh, ja. veldig sånn inngripende ting. Altså, da må man endre veldig på kostholdet for okay. å få små endringer. Ja. En annen praktisk måte å fikse på, på, når vi ska syne dø lik, som har ligget lenge og lukter rett, så har vi neseplugger som har sånn myntelukt i seg.
1: kan kjøpe seg sånne Hun kan kjøpe neseluktplugger i uh, myntelukt. Nei,
0: ikke de uh. typ det
1: men, Unnskyld meg, men du lukter litt lik, skjønner du det? Så.
0: <laughs> men Bare for på, å ta det. Fordi det som jeg også har oppdaget ofte hvis det er folk man eh, Noen personer luktes fette, mm. da handler det ofte om at eh, de rett slett ikke er gode nok på å vaske klærere sine. Fordi når man, når man tar på seg den samme... Det er jo ikke selve, det er sånn fersk svettet. Men her mat. Ja, mat hun bytter.
2: Sånn. Og så kan hun jo på en eller annen diskret måte få ned temperaturen. Ja. Uh, svettet er jo ja, temperaturregler. Kanskje,
0: kanskje de har for varm dyne?
2: Ja, og hvis bare det blir kaldt nok, så kommer den til å slutte å svette. Dette ja. er jo temperaturregleringsproblem.
1: Ja, jeg, jeg tenker på en måte... Botox Nå prøver vi liksom å omgå problemet som hun står overfor. Med botox. <laughs> problemet er at hun, hun må på en eller annen måte få til å ta det opp, og hun må finne da, en snikvei inn som går på at hun tar det opp, men samtidig formidler til han at hun ikke tänker at han er ekkel eller har dårlig hygiene.
2: Der har vi den.
0: Ja, enig. Men man kan ta botoxhjermhulen.
2: Man kan ta botoxhjermhulen hvis det er skikkelig stress, man han har svett fra hele kroppen.
0: Lykke til, fortvilet samboer. Dette må du ta opp. Finn en liksom fin inngang på det, så det blir ett omsorg i det. For dette vet jo samboeren din godt også, at det er ett problem. Og jeg har trua på at dette skal ordne seg. Nå er vi nødt til ta en tur in i følsomhetens verden, fordi vi har fått et veldig fint spørsmål fra Andrea. Hun skriver, «Jeg lurer på hvorfor det gjør fysisk vondt i hjertet når man opplever sorg, tristhet og så videre. Og er dette på noen, på noen måte skadelig for hjertet?» Hilsen, Andrea.
1: Jeg synes, er, jeg synes det er et veldig søtt spørsmål, må <laughs> jeg si. Jeg synes det er et veldig søtt spørsmål. Ja, det gjør vondt i hjertet. Det, det litt sånn kjipe svaret er at jeg kanskje ikke tror at det gjør vondt i hjertet, men vi har jo vi mennesker har en sånn autonom funksjon øh, ved en del sterke følelser som øh, er sånn at brystet liksom snevres inn, da, at det har med åndedrettsorganene å gjøre i forbindelse med at vi forbereder kroppen for å agere. Da. Så det er liksom det litt sånn treige svaret på det. Um,
2: Men her du at jeg kan forklare alt sammen? Typ når noen nærmer er dødd, så har jeg er det andre eller er det mer en sånn jeg tror det har mye med liksom en forventning at når mm. når vet jeg at dette kommer til å gjøre vondt og så mer liksom kanalisere smerten et sted. Og da, da har på en måte kanskje samfunnet lært meg at da gjør det
1: vondt i brøstet. Ja, det gjør jo det, ikke sant? Og, og også ved veldig mange sterke følelser så øker jo hjerterytmen også, ikke sant? Sånn at, mm. Jeg tenker at det at det opp igjennom tida har blitt til en assosiasjon, da, at, at vi sånn kulturelt forbinder um, sterke følelser med hjerte, det gjør jo nesten alle kulturer, så vidt jeg vet, så det er jo helt naturlig det. Men um, det betyr jo at dette här er nok en følelse som er skadelig for på noe fysisk vis, sånn som er det Andreas spør om, men at det kan gjøre skikkelig vondt å føle som at det er hjertet som gjør vondt, det eh, gjør det nok. Men, men der vet vel du mer enn meg om hvordan er det egentlig, har vi den typen type nervefornemmelser fra hjertemuskelen i det hele da? Kan vi ha vondt i hjertet? Liksom?
2: Kan vi ha vondt i hjertet, men da skal du miste blodforsyninga til Hjerte, det er ja. som den vanlige årsaken for å ha vondt man ikke hvis man Nei. er
1: trist. Liksom. Tvert imot.
2: En uhyre sjelden en gang iblant, så kan man få noe som heter takotsubos hjertesvikt. Det, det er, er også kjent som broken heart syndrome. Ja,
0: for det har jeg lest mange saker. Ja, da, da, This woman died.
2: Ja, og, ja. Fordi, ja. av hjertesorg. Av hjertesorg, ja, broken, ja. Heart ja, broken heart syndrome. Ja. Ja. det er fakrisk utskillelse av en del hormoner i kroppen når du er i sorg, og, og hjertet reagerer på de. Ehm så änten vi ska ha väldigt mycket av de utsläppene på ett allerede svakt hjerte eller hvis du har det over lang 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 tid så kan du få faktisk hjerteskadade men ja. det, men den smertefølelsen man har når det er noe galt med kjøttet som er hjertemuskelen Eh men så då har du en helt annan typ av smärta. Ja. Du du har aldrig blandat de to sammen på en måte Så detta här hon beskriver at du har ont i hjärtat handlar nog inte om hjärtköttet. Det andra medom det, det
1: emotionelle. Ja, är inte sant. Man fölelserna hjärtat är det enklaste. Men där hjärte som symbol hon har ont i på en måta. Men
0: är det skill på folks inne hjärtar förli jag för har ett väldigt sensitivt hjerte
2: Ja, det er for skill på folks inne hjärte känslor. Det det. Ja fordi, nei, men Og det kan endre seg gjennom livet Jeg
0: er så utrolig følsom type Og veldig skvetten Så det skal utrolig lite til For hjertet mitt sier fra sånn hardt mm. Så jeg kjenner det så utrolig godt Men har det er... Det er ikke
2: ditt som annerledes da. Det er jo hvordan du som menneske reagerer Har jeg det, større
0: ting? risiko for å dø av broken nei. heart syndrome?
1: Nei, det har du ikke
0: Hva hvis man er psykopat och ikke føler noe Hvis man er dexter liksom? Hva hvis man
1: har et steinhjerte som rider på det? Ja alt,
2: om man da er mer robust nei, men da tror jeg man sliter med så mange andre ting i livet at altså man sånn alt i alt kommer dårlig ut av det,
1: men det tror... Hjertesmerte, sånn, er det på noen måte beslektet med priapisme?
2: Priapisme er ikke det penis som er...
1: Hva er priapisme?
2: Det er noe penisrelatert er det en penis som er stiv og ikke vil gi seg? Det er ereksjon som vedvarer yeah. over fire
1: timer
0: jeg sånn
2: skjønner ikke nesten en gang hva er mellom disse da. For da har du veldig sterke følelser ja, ja. i den retningen der. Og det kjennes vondt i kroppen.
1: <laughs> ai, 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 ai.
0: Ai, karamba. Har vi svart på spørsmålet igjen, Adriana? Fordi... Eh det, Hvor, ja. det er ikke skadelig for hjertet Nei, at hun får
2: vondt hjertet
1: når hun er trist. Spør du meg så viser det bare at hun
2: er et godt fungerende menneske.
1: Hun er følsom, mm. og hjertet hennes akkurat som det skal, og det kjennes vondt fordi det er noe som er vondt og skal være vondt. Også, ja.
2: Og den følelsen beskytter deg fra å gå rett in i et nytt forhold, eller å ikke ta tid til å bearbeide det, det som har skjedd. Mm.
0: Og hvis du har ereksjon... Eh, vi meden 4 timmar så borde du kontakta lägen. Absolut. Vi har fått in en mail med från en som nyligen har bynt på skolan. Hen skriver: "Hej där. Jag är 20 år och har just flyttat till ett lite ställe för att studera. Jag kom ikin på verkligen första eller andra valget mitt och havnat där i en liten by med 4000 studenter. Det var milt sagt lite av en omgång och ett slags slap in the face. Jag fick vite var jag skulle studera de tre näst åren. Det hodet mitt var 100% inställt på att jag skulle flytta till Oslo med över 50 000 studenter bland dem gode vänner. I mangel av andra skoleplatser har jag därmed dratt hit och detta är till nåd det värste jag har varit igenom. Jag har varit här i 4 dagar och gjort lite annat än att gråta. Jag sliter med att förstå varför jag är här. Jag är så på vännen mina i Bergen, Oslo och Trondheim. Jag savnar hembygden och känner mig mer svak och ensam än någon gång. Jeg kjenner ikke en eneste person her, og alt jeg vil er å reise hjem til mamma. Samtidig så har jeg søkt mig hit. Studien, studiebyen og studiet har uvanlig godt rykte, og jeg ser for meg at jeg vil trives når jeg først har kommet inn i det. Problemet er at det virker ikke som om kroppen min forstår dette. Jeg hyperventilerer, får ikke sove, har ikke matlist, og jeg føler meg å spise støtte ofte. Jeg føler meg unødvendig utrygg, og hjertet hamrer. Det er bare någon dager til skolen begynner ordentlig, og jeg må virkelig få det bedre før jeg ska sitte konsentrert i en «Jeg er sliten av å gråte og bode verker. Hvordan og når skjønner kroppen min at jeg må slappe av? Hvorfor reagerer som detta, Det virker lite rasjonelt og svakt.»
1: Ja, fint spørsmål, fordi det gjelder så mange. Veldig. Og det er så viktig spørsmål også, fordi at det å trives der man er, enten det er studier, eller jobb, eller militær, eller hva det måtte være, det er så viktig. Og noen ganger så er det jo sånn at skjebnen spiller oss ett puss, da. at vi får det ikke sånn som vi hade tänkt og sånn som vi helst ville hatt det. Det blir annerledes, du ender i en annen by, havner i en situation som du på en måte ikke har valgt. Liksom. Og jeg tenker vel at Uh, da må man på et vis ta et valg da, og man må, må, må på en måte velge det likevel liksom, uh, uh, sånn at du eier det da, man må, man må på en måte eie sin skjebne og elske sin skjebne, som Andre Bjerke skrev i det gamle diktet Amor Fati, som alle, uh, ja, menn som er drøye 15 år eller meg elsker da, <laughs> For du skal på det, det diktet gå på liksom det med at ja, ting har skjedd, det var ikke du som valgte det. du ville det ikke sånn, men nå er det sånn, og hva gjør du, hva skal du gjøre nå, ikke sant?
2: Og det er jo liv i et nøtteskal, da. Det er
1: liv i et mm. nøtteskal, det 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 skjer det jo
2: aldri som du ønsket at det skulle skje.
1: Nei, og det er ikke så spesielt for studiesituasjonen, og det er ikke så spesielt for akkurat denne personen, eller dette her er livet det, og det er veldig mange ganger det der kommer til å skje. Ja, jeg tenker at hun,
2: selv om hun har valgt å flytte dit hun har flyttet, så mm. har hun jo valget til å på en måte skrive historien om denne flyttingen det er, altså, er det historien om en person som ikke klarte det, som ikke hadde god nok karakterer, som ble sendt langt unna til et kjipt sted eller er det mer sånn, jeg fikk et sted med vad enn de har der da, flott natur mm. eller gode muligheter eller noe Altså hun kan lage en, et mer positivt narrativ. Da. Mm,
1: og det gjør hun ved å velge det. Fordi sånn som nå, hun kan jo velge å dra hjem til mamma hvis hun vil det, liksom. Eller hun kan velge å bli der og så kjenne at det var ikke bare det at jeg ble her, jeg valgte å bli her, ikke sant? Så bestemme seg for det, at nå er det her jeg er, nå er jeg ikke noe annet sted, nå er jeg her, heller som andre Berke ville sagt. Denne formelen skal du fatte som din sterkeste befrier. Du har valgt din sti i kratte, ikke sjel mot andre stier. <laughs>
0: Ja. Og når du skriver som sånn, hvorfor reagerer jeg som dette? Det virker mm. lite rationellt og svagt. Det tenker jeg, det virker helt rasjonelt. Skulle det bare
2: mangle at man reagerer sånn? Hele omverdenen ditt har blitt revet vekk på en måte. Og
0: alt er nytt, og det er klart du savner mammaen din. Dette hører så normalt ut, og den her hjemlengselfølelsen og ensom på nytt sted, det, altså, mm. det er... Så gjenkjennbart, og det er så mange av de 4000 000 som har det på akkurat samme måte akkurat nå. Mm. Mm.
2: Og, og så kommer det fra et sånt, man si, erfaringsperspektiv. Da. Mange har gått gjennom dette, og folk blir jo superhappy. Bare det går noen uker, noen måneder. Tid er liksom behandlingen hun trenger her, føler jeg da. Mm, hun,
1: trenger tid. hun trenger tid, og jeg vil også påstå da, at hun trenger å virkelig bestemme seg for er jeg her eller er jeg ikke här og vi jeg ikke er här så bør jeg heller være et annet sted. Mm. Fordi det er alltid bedre å velge ø, så mye som mulig i livet sitt selv, da. og også velge det når du ikke har noe, når du på en måte har havnet i en situation litt ufrivillig, og det är litt sånn triks da, men det går an å gjøre det. Og ø, dette er menneskeliv, og det har alltid vært sånn,
0: men er det noe hun kan gjøre med det er jo utrolig plagsomt hun hyperventilerer hun får også overvake matlist.
1: Mm.
0: Er det noe hun kan jobbe litt med nå eller er det som sånn, kommer til å gå over når hun kommer inn i det?
1: konkret. Ja. Men det konkrete er at du må ikke bli sittende på hybelen eller hvor hun er og gråte og være lei seg For selv om det er vanskelig og vondt så må hun engasjere seg hun må på en måte være til stede der hun er finne noen å si til, delta på kollokker delta i på arrangementer og sånne ting prøv å flytte dit hun er som mentalt, da. ikke bare fysisk men være til stede ja, så det, tror jeg, det tror jeg er trikset da. og hvis hun får det til så er det siste verset i André Bjerkes dikt er «Si da, når din levegledes grønne skog er gjennomvandret, inntet vil jeg annerledes, inntet ønsker jeg forandret.» Åh.
0: Lykke til, kjære student. Vi heier skikkelig på dig. Gi deg tid. Dette kommer til å gå bra.
2: Kaves kabinett. Kaves kabinett.
0: Yes, sir! Jag har hört ryktet om att på tross av corona så är kabinettet öppet.
2: Kabinettet har alltid öppet. Bli min.
0: Tack.
1: Oj. Så mye flasker det var her i dag <laughs> mye flasker okay? Har du grima?
0: Burde vi begynne med impro-skuespill? <laughs>
1: Velkommen til radioteatret <laughs> Det
0: ligger mye flasker her ja. Ja, Det er jo rart mm. Hva er det som foregår?
2: Nei, dagens kabinett handler om noe jeg elsker Noe jeg er av Og noe jeg bruker til å regulere følelsene mine i Narkotika Kona di Glett <laughs> brus Oi. Er det farlig? Altså, kunstig søtningsstoff, det er det jeg har gravd i, i dag, fordi det har kommet noen veldig kule nye studier på det. Og aller først må jeg si at vanskelig å researche av tre grunder. For det første, hvordan skal vi definere farlig? Noen forsker på kreft, noen på overvekt, noen på diabetes. Og hva vi vet er risikoen for at noe er farlig like farlig som at det faktisk er farlig. Og så er det jo litt sånn ingen kan jo noen gang påstå at lettbrus er like trykt som vann. Vi kan på mange måter aldri frisk friskmelde lettbrusen. Så spørsmålet er heller om vi kan ta en kalkulert risiko. Og et annet problem med med å researche dette er at det finnes så endelig mye forskning. Altså, hadde vi bare giddet å forske like mye på noe som betyr noe?
1: Ja, for exempel kroppslukt.
2: Ja. ja, så hadde det ikke vært et problem lenger. Mm. Men det er liksom hundrevis av gode studier lignet opp. Folk er veldig opptatt av dette, forskere også. Og sist, men ikke minst, det er vanskelig å snakke om dette, for jeg er ikke objektiv. Altså, hvordan kan jeg si noe om lettbrus når jeg underbevist prøver alt jeg kan å forsvare lettbrusen? Så hvor skal man starte? Vi skal in på en specifik studie, men først et par raske myter. Du får ikke kreft av å drikke lett brus. Barn heller får ikke blodkreft av det. Det skal enorme mengder til. Likevel anbefaler man ikke barn å drikke noen form for brus som tørstedrikk, men det handler om kostholdsvalg når det er om kreft. Så er det heller ikke så sånn at man blir mer sulten av å drikke lett brus. En studie sa det i 2013 tid og har fått mye oppmerksomhet, men det er vanskelig å gjenfinne de resultaten.
1: Ja, for det har jeg hørt, at, at liksom, søtsmaken gir kroppen signaler om at nå kommer det noe, og så kommer det ikke noe, og da blir man kjempesulten. Det høres jo veldig logisk ut.
2: Det høres veldig logisk ut, men det er ikke tilfelle. For noen, for noen mennesker så er det sånn, men det er absolutt ikke sånn at du som et individ trenger å dig deg for å få økt sultfølelse av det.
1: Det er i hvert fall ikke sånn at det, ja. den
2: økte sultfølelsen da igjen fører til dårligere helse.
1: For det har sagt til så, mange, så trekker deg tilbake. Beklager.
2: Ja, i hvert fall er jeg litt mer moderat i på en måte ikke hver så bestandt da. Hva med
0: kollegaen min som var veldig bekymret for at jeg hadde et aspartamlag på hjernen?
2: Nei, det har du heller ikke. At, ikke. Det er ikke det, det er noe annet.
0: Det er noe annet, ja. er noe
2: annet. Okay, så den ene studien som ble publisert i fjor i et av de verdens mest prestigerike tidsskrift, JAMA, den har sett på en halv miljon mennesker fra ti forskjellige europeiske land observert kosthold og livsstil i 16 år. og Det er sinnssykt lang observasjonstid for en studie. Og det er veldig mye man kunne dratt frem der, men det jeg synes var veldig interessant er at mennesker som drakk to glass eller mer lettbrus hver dag, de døde oftere, og spesielt ofte av hjertekarsykdom, enn de som drakk mindre enn ett glass i måneden. Og dette er lignende funn man har gjort i mange observasjonstudier. Folk som drikker lettbrus oftere, dør oftere, yngre og er mer syke. Så da er spørsmålet, betyr dette at lettbrus er farlig? Ikke nødvendigvis. For det kan like gjerne være andre veien, at hjertesyke, at overvektige, at, at det er noe med lettbrusdrikkere, da, som gjør at de oftere dør, som ikke er lettbrusen i seg selv.
0: Fordi det, ja, ja, det har, liksom, når jeg har lest alle disse undersøkelsene, fordi dette interesserer meg kraftig, at det er lettbrus, at det ofte er overvektige folk da, som drikker lettbrus for å kompensere, at du bestiller at den største menyen på mac -eren men at du har lettbruset i tillegg, og da, i derfor dør de, Nettopp. men det ikke på grunn av brusen, er det, er det samme konklusjon igen. Ja, fordi man kan
2: velge å, å tolke det på den måten, for man har sett på disse lettbrustrikkerne, og de er mer overvektige enn andre i utgangspunktet. Så spørsmålet blir jo, er det lettbrusen eller er det noe annet? Og dette er et generelt vitenskapelig prinsipp. Vi trodde jo at alkohol ga lungekreft, så viste sig seg at de som drakk mye alkohol også hadde noe annet ved seg. Si. De røyka. Og det var røykingen som førte til lungekreften, ikke alkoholen. Selv om alkohol var veldig og er veldig sterkt forbundet med lungekreft. Så hvis du vil ha et skikkelig godt svar, så hjelper det ikke å følge en haug med folk over tid, for du får ikke liksom isolert bare lettbrussdrikkingen deres. Det som å gjøre er å lage vitenskapelige teorier, du kan ha rotte studier, du kan se det på celle nivå. Tidligere i år så var det en studie hvor man tok MR-bilder av hjernen til folk mens de drakk eller rett etter at jeg har drukket sukker eller lettbrus, og prøver å skjønne hva er det som egentlig foregår. Summa summarum, det er ikke så veldig mye. Det er rätt og slett ikke så enormt som man, man kanske vil ha det til. Selvfølgelig bærer det med sig en risiko, men det er ikke en mye større risiko enn veldig mye annet vi gör i livet. Og rent praktisk så er det i hvert fall ikke nok til å gå over fra lettbrus til sukkerutbrus, for sukkerutbrus, vet vi, har risiko for en hel del sykdommer, vis man ikke forbrenner de karbohydratene, og stakkars senatiner. For lettbrus eller fun light, for den saks skyld. Disse tingene har veldig mye syre. Så det er en vanskelig innrømmelse, for jeg er en veldig rasjonell fyr. Så jeg, mitt rasjonelle selv sier at lettbrus har ingen gevinster, men har en bitt, bitt, bitt risiko, fordi vi ikke vet godt nok, så man burde ikke drikke lettbrus. Men jeg lar følelsene styre i kabinettet denne gangen, og jeg velger å optimalt. Så jeg skal fortsette å kose meg med lettbrus en gang bland og så tar jeg den i risikoen for at jeg ikke er snill med kroppen min.
0: Fint kabinett. Er det bra? Liker dere klemming?
2: Jeg er glad i klemming. Savner klemming.
0: For det er dit vi skal nå, vi skal til klemmeland. Vi har fått en mail hvor det står «Hei på dere». Helt siden jeg var liten har jeg hatt problemer med nærhet til familiemedlemmer. Jeg syns det er ubehagelig få klemmer av de i nær familie, men føler ikke på det samme ubehaget med for eksempel venner. Jeg kan heller ikke drikke av samme flaske som de, eller heller fortelle at jeg er glad i dem. Nå har jeg ikke har noe som helst problemer med til andre mennesker. Jeg er nå 23 år, og kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har sagt at jeg er glad i dem. Jeg blir uvel av tanken på hjørnet, og får en følelse av at på en måte taper. Hva kan dette komme av, og er det vanlig med vennlig hilsen jente 23 år? Hmm.
1: Taper. <laughs> det er det ordet som på en måte står ut litt her. For jeg tenker det er ikke så uvanlig dette her. Det er, folk har veldig ulik følelsomhet på når det blir for nært og hva som blir socialt pinlig og sånne ting. Det er interessant at du synes at det er ubehagelig med din i nær familie, men ikke med venner og kjente og sånne ting. Så det sier jo noe om kanskje at det med nærhet, det er, ikke, ja, det er ikke bare bare da, på en eller annen måte. Og hvis man kobler på det ordet taper, hva er det? Ja, for der,
0: det er det jeg også lurer på. Hvorfor ja. føler du noen som taper? Mm, det må jo være Fordi jeg husker at jeg, jeg, jeg elsker å klemme familiemedlemmene mine men är akkurat på värste tenöringsstadiet då var det liksom åh shit, ta på mig. Ja, kom ja. där bort liksom och så så kom förnärt, sånn. Men det på något sätt det gick över då.
1: Det där känner jag väldigt gott igen och det handlar ju på en måte om på ett vis en slags eh löserivelse. Det bara det så att löserivelse för man ska inte lösa rivelse, man ska bara förändre på det förhåll man har fra att vara väldigt tett till att vara lite annledes som mm. är mer vuxen förhåll Men det handler på något om en individualisering eller vad man ska kalla det att man lagrar en lite han avstånd till familjemedlem men man har som barn. Och så tänker jag att grund att man är 14, 15, 16 så är ju det helt alminligt och hun här är nå 23 och det er vel kanskje noe av grunnen til at du føler at det er rart, da. at dette hadde vært så rart om det hadde vært for noen år siden. Liksom. Nei, jeg, jeg
2: tror det bare en viss ambivalens i henne, fordi hun mm. føler at um, det ikke er riktig for henne, men samtidig så, det, så det, det virker det som det er noen har lyst til å gjøre det. Og det skjønner jeg veldig godt. Jeg, jeg tror når man har en familie, at man har ett ansvar om å vise familien um, at du setter pris på dem, hvertfall når du gjør det. For jeg tror ikke hun ikke er glad i familien sin, jeg bare tror ikke hennes uttryksform for det, er klemming og ord. Mm. Så da tenker jeg å en annen måte å vise dem at du er glad i dem. Bestill ja. en sånn frokostpakke til foreldrene dine på en søndag, så får de frukost på døra, og så skriver du bare, bare et smilefjes på, på pakken, på en måte. Da, da får du kanske roa litt den der følelsen av at å, jeg får ikke liksom kommet gjennom til dem, uten å måtte fysisk klemme
1: Mm. Og dette her med at det føles som å tape hvis det, hvis det å gi uttrykk for følelser og nærhet og sånn, hvis det føles som å på et vis underkaste da, på en måte som er ubehagelig, så tenker jeg at det er vel heller ikke så rart i et familiehierarki, for en familie er hierarki, og det forandrer seg gjennom forskjellige livsfaser, Och det kan hända att hon på ett vis förra att hon går tillbaka till en lite undrördna position då. Att det är det som ligger i taper. Eh och jag tänker att hon klarar helt säkert att finna en vuxen mott att uttrycka kärlek på som ikke är att underkaste sig, men som är att ge uttryck för en mer vuxen mer gensidig kärlek då. Och det är inte så lätt och det eh måste du bara tillata bruka lite tid på att plundra med. Snack med dessa här vänner som du gärna klemmer, snack med dem om det fordi jeg helt sikkert opplevde det samme tidligere eller nå
0: Jeg vet ikke om dette funker på øh, deg men øh, altså, for mig så bare gikk det over og så plutselig så var det liksom greit så jeg tror kanske det kan være en litt sånn vanesak sak sånt
1: ja, det er en vanlig sak, og det er jo forskjellige familiekulturer og sånt også. Mm. Jeg husker, jeg, i min familie var det ikke så veldig klemmete familie, egentlig. Um, og så begynte jeg på Blindern, som er et veldig klemmete miljø, i hvert fall på samfunnsvitenskapelig, der jeg gikk. Og så tog jeg med meg kulturen hjem, og det var litt sånn kleint i starten. Men jeg føler at vi ble en klemmefamilie ganske fort.
0: Så det kan jo hende at du også blir en klemmer etter hvert, men ta tipsene fra Peder. Snakk med de du faktisk kan klemme om det. Og så ønsker vi dig lykke til.
1: God klem fra oss.
0: God klem mot din vilje. Klem
1: <laughs> Cecilias Hjerterom
2: <tøk> Ja, hallo. Hallo, ei, har jeg kommet frem til Cecilie Ramona Kås Fyresøt?
0: Ja, det stemmer hva du vil.
2: Du, jeg hade bestilt et stykk hjerterom med levering om fem minuter men jeg er så utålmodig, kan jeg få det nå?
0: Ja, det er klart, jeg yes. står i stedet for, og i dag så skal vi til, jeg vet ikke, avdel så tviler jeg på om dere liker uh, bischer eller ikke.
1: Jeg elsker bischer. Jeg gjør faktisk ikke det, altså.
0: Sånn <laughs> i hver gang jeg snakker om okay, bussen. Peder
1: sitter og skriver opp sigelsen sin. Ja, det,
0: men hva vil du helst høre om da?
1: Nei, jeg hører gjerne om hunder, og kan absolutt bli hjertevarm av å høre hjertevarme historier om hunder. Men jeg er ikke spesielt glad i hunder som sånn. Jeg, altså. jeg
2: synes man burde være mer glad i hunder, ikke bare for hundenes del, men bare sånn fordi dyr betyr mer enn det vi gir dem kreds for, og så er vi flinke ja. med hunder de har vi klart å skape den typen emotionell kontakt som jeg synes vi burde ha til andre dyre dyr, ja. mm. ja.
1: jeg synes også at jeg burde være mer glad i hunder altså, bare for få sagt det mm. vi skal, vi, vi, skal til,
0: vi skal til en hund og det er ett lite ordspill her talk about a bloodhound Hm. Fordi det handler om eh, Stumpy the Labrador.
2: <laughs> Stumpy?
0: Det kan nesten si at jeg er ferdig der, det er så fint.
1: Er det jeg kjenner for Stumpy, er det kjærlighet eller medlidenhet? <laughs> eller er det priapisme?
0: Det... <laughs> det er det
1: ikke. <laughs> eh,
0: nei, vet du hva? Stumpy, han er fra England, og han skulle egentlig bli altså, en guide, guide dog hjelpe blinde mennesker Servicehund tror jeg det heter mm. eh, Men det gikk ikke slett, Fordi han er stømpig Han har et deformert bein oh, ja. Så han kunne ikke bli det Men det stømpig har gjort, eller, er har gjort <laughs> er han han. Det er en navn Det stømpig har gjort Eller noen har sagt til stømpig at han burde gjøre det, Er sånn, ok stømpig Hvordan kan du gjøre dette til noe positivt jo, det har gjort er at han har donert masse blod. Så han har altså reddet livet til 120 hunder takket være sine jævnlige blodoverføringer de siste ni årene. Så har Stumpy gitt blod. Fantastisk.
1: Nå snakker du er som dette? om dette er noe Stumpy har valt. Jeg liker å tenke han Stumpy har valgt. Jeg kjenner at jeg reagerer på at som denne vanlige ja. de, de, de tapper blod av bikkene, og så etterpå sier en medalje for at han ikke skal
2: mens, mens du har snakket så har jeg googlet dette, fått opp et bilde fra Daily Mail hvor du ser to glade veterinærer og så ser du ja, en Stumpy. helt dopa deprimert hund som får en nål stukket i halsen
0: men uh, altså uh, den 43 år gamle veterinæren sier Stumpy obviously has no idea what he's doing
1: uh,
0: but I think if he did I'm sure he'd be very proud of himself
1: Vänlig hilsen doktor Drakula. Dr. Drakula.
0: Dr. Altså, det var rätt så sett bara en hyllest till Stumpy som har klart oss nu sitt Stumpy-legg till nu positivt. Och han har alltså negativ blodtyp som betyder att alle hundar kan få Stumpy i sitt blod. Ja.
2: Vi måste väl också då uppfordra lytterna till att blod. Ja. Det det burde man.
0: Då får man en kopp har jeg hört. Då får man kopp. Yes.
1: Får man en kopp.
2: And du får vel typisk premier på det stedet. Mummicop har vel vilt lenge vært klassisk premier fra blåbanken. Okej.
0: Okay. Eh, så rett och rett, det var stumpi. Eh, vi hyller dig, sender deg en god uh, hilsen. Og neste uke, vad ser då? Jo, vi är tillbaka för att fortsätta vårt huvudmission i livet vårt hovedmisjon er ikke å jobbe som psykolog, lege eller programleder det er å dig som hører på her i denne podcasten du kan fortsette å sende oss dine spørsmål til godbedring at nrk.no sendingen den var produsert av Anti for NRK produsent er Elisabeth Sabel og da sier jeg helt til slutt god bedring
1: Bedring. En podcast fra NRK P3.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.